0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Mein Name ist Mats Beckmann und auch mit dabei ist...
1: Quirin, aber ich begrüße euch nicht mit Moin, sowas kommt mir hier nicht ins Haus. Von mir gibt es ein schönes Servus aus München. Super Wetter, Zeit für uns mal über die EM zu sprechen, Mats. In einer Woche geht's los, heute in einer Woche, wir nehmen am Freitag 4. Juni auf. Heute Teil 1 unserer em vorschau ABC. Und lass uns gar nicht lang rumschnacken, sondern direkt mit Gruppe A starten.
0: Sehr gerne. Gruppe A mit Wales, der Schweiz, Italien und der Türkei. Ähm, generell, glaube ich, eine relativ ausgeglichene Gruppe. Ähm, Italien so ein bisschen natürlich der Favorit, aber ich finde dahinter ist alles ziemlich offen, Queergehen, Denkst du das auch?
1: Ja, denke ich auch. Also selbst Italien, man hat es jetzt ja auch schon ein paar Mal gesehen, dass die Italiener, die ja eigentlich als Turniermannschaft gelten, dann aber trotzdem zum Beispiel mal in der Vorrunde rausfliegen und auch in der Gruppe. Ähm, jetzt hast du natürlich den Vorteil, dass bei der EM vier der sechs besten Gruppen dritten auch noch weiterkommen. Deshalb glaube ich jetzt nicht, dass die Italiener in der Vorrunde rausgehen. Aber auch die Waliser sind zum Beispiel vor fünf Jahren, muss man jetzt sagen, 2016 ja bis ins Halbfinale vorgedrungen.
0: Ja, da erst an, an Beijing, äh, sogar gegen Belgien haben sie sogar gewonnen, glaube ich, ne? im Viertelfinale, wenn mich nicht alles täuscht. Du fragst mich Sachen. <lacht> <lacht> können, die, können unsere Hörer ja vielleicht mal recherchieren parallel, auf jeden Fall, die stimmt die Waliser sind da ziemlich weit gekommen für mich auch wieder so ein kleiner Geheimfavorit jetzt hier im Turnier ähm, ziemlich, ziemlich eingespielte Mannschaft ähm, haben jetzt in der Quali auch wieder gegen Belgien gespielt da 1 zu 3 verloren gegen die Tschechien 1 0 gewonnen ähm, ja, ich finde da vor allem den Angriff wahnsinnig interessant mit Harry Wilson, mit Gareth Bale und Daniel James, also drei extrem schnelle Temporeiche und dribbelstarke Spieler.
1: Ja, und dazu noch mit, mit David Brooks, auch einen ganz, ganz spannenden Mann, wie ich finde. Dann hast du vorne drin auch noch Tyler Roberts von Leeds, den ich auch ziemlich interessant finde. Der wird wahrscheinlich nicht so viel spielen, weil man dann lieber Langholz auf Kiefer Moore spielt. Ähm, der Kopfballstärkste Spieler der, der Championship von Cardiff City. Ja, also offensiv auf jeden Fall super aufgestellt, aber auch defensiv finde ich das gar nicht so übel. Da hast du mit Ampadou, Roden, Kabango und auch Mefem, der ja auch erst 23 ist, vier wahnsinnig talentierte Innenverteidiger.
0: Genau, es heißt halt so die Frage, inwieweit da die Erfahrung ein bisschen fehlt im Defensivverbund. Ähm, James Lawrence von FC St. Pauli ist jetzt ja ausgefallen. Ähm, da ist so die Frage, ob Empedo oder auch Cabango dann spielen wird, aber es ist schon eine sehr junge Zusammensetzung, sehr talentiert, aber gerade bei so einem Turnier könnten sie natürlich ein bisschen Lehrgeld bezahlen, gerade weil auch der Torwart, ähm, dem fehlt ja komplett die Spielpraxis.
1: Ja genau, also sowohl Danny Ward als auch Wayne Hennessy. Ähm, da ist nicht ganz klar, wer spielt, wir gehen aber klar von Danny Ward aus, ähm, aber ist jetzt in den Medien noch nicht so wirklich kommuniziert worden, wer da die Eins ist. Ähm, aber beide extrem wenige Spiele, also Danny Ward hat zwei, seit 2016 ganze 16 Pflichtspiele gemacht, ähm, vor allem in der Nationalmannschaft, von, bei Leicester hauptsächlich die Nummer 2, äh, hinter Kasper Schmeichel, der ja quasi nie verletzt ist, ähm, sehe ich schon auch als Problem junge Innenverteidigung, unerfahren, oder was heißt unerfahren, aber wenig eingespielte Torhüter, Dazu fällt ja Ben Davis vermutlich auch aus, der ist ja noch angeschlagen, da könnte auch Nico Williams von, von Liverpool spielen, mit 20 auch ganz jung. Dann hast du auf der rechten Seite mit äh, Connor Roberts von Swansea, der auch in den, den Playoffs äh, der zweiten Liga der Championship mitgespielt hat. Ähm, auch nochmal ein Mann mit nur 25, also generell eine extrem junge Truppe. Ähm, und gerade in der Defensive gegen so einen ausgebufften Bura Gilmas oder einen Immobile kann es schon schwierig werden, auch Seferovic in der Gruppe dabei.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also, generell so bei den Walisern ja schon dieses 3-4-3-System jetzt prägend. Ähm, muss man dann mal schauen, ob mit Kiefer Moore mit dem Targetman gespielt wird oder ob man vielleicht so ein fluides System da auch baut. Wie gesagt, mit den drei genannten, vielleicht auch David Brooks noch dazu. Es sind ja alles recht wendige Spieler dann auch, die eher übers, übers Tempo, über den Spielwitz kommen. Bin ich mal sehr gespannt, ähm, wie Wales dann tatsächlich aufstellen wird. Ähm, ja, ich würde sagen, wir komplettieren jetzt erstmal die Gruppe und kommen am Ende. Bei allen Gruppenteilnehmern nochmal zu, ähm, zu einem kleinen Tipp, wie denn das Turnier laufen wird.
1: Genau, dann lass uns mal gleich weiterspringen zu den Italienern, äh, die das Auftaktspiel gegen die Türken haben werden, jetzt heute in einer Woche. Ähm, da gab es jetzt noch einen kurzfristigen Ausfall, Stefano Sensi, der ja quasi mehr verletzt ist, als dass er mal auf dem Platz steht, den hat es wieder erwischt, <lacht> ähm, aber auch da interessant, äh, was ich gerade noch recherchiert habe, Mancini hat Pessina extra im Trainingslager gelassen, weil eben Sensi schon angeschlagen war, jetzt komplett verletzt raus und auch Marco Verratti, die Galionsfigur im Mittelfeld, wohl noch bis zum dritten Gruppenspieltag ausfallen wird, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Äh, Finde ich schon überraschend, dass man den verletzten Spieler trotzdem mitnimmt, weil er halt eben so wichtig erscheint.
0: Ja, weil bei PSG jetzt auch schon so ein bisschen das Problem, dass Verratti da oft gefehlt hat in der Saison, um, für mich könnte das die Chance für Locatelli sein, der gerade bei Sassuolo jetzt auch eine mega Saison gespielt hat, auch einige Länderspiele schon bestritten, in Abwesenheit von Ferratti meistens. Also er in Kombination mit Giorgino sind sich schon recht ähnlich, aber kann mir gut vorstellen, dass Locatelli seine Chance bekommt.
1: Ja, was du sagst, stimmt natürlich. Ich denke, Giorgino und Ferrati hätten gemeinsam gespielt, beide ja mehr so die tiefen Spielmacher. Ähm, ob man es jetzt mit Locatelli und so ausmacht, bin ich ehrlich gesagt nicht so der Freund davon, obwohl ich Locatelli auch gern sehen würde. Ähm, aber für mich sind sie eben zu gleich, und wir predigen ja häufig so nicht die gleichen Spielertypen auf eine Position. Deshalb ist auch meine Frage, die ich an dich gerne weitergeben würde: wie, wie würdest du das Mittelfeld zusammenstellen? Das Dreier-Mittelfeld
0: vermutlich im 4-3-3. Ja, also für mich sind also Jorginho wird gesetzt sein. Ähm, dazu sehe ich auch äh, Pellegrini von der Roma da extrem stark dabei. Hat auch eine super Saison gespielt, jetzt die Roma nicht unbedingt, aber er persönlich schon. Ähm, Nicolo Barella wäre so die Alternative zu Locatelli, ich denke einer von den beiden wird es letztlich werden äh, und da kommt es natürlich dann auch darauf an, wie die Marschroute überhaupt ausschaut, ob man eher übers Umschaltspiel kommen will, dann wäre Barella glaube ich die bessere Variante, wo man immer von viel Beibesitz ausgeht, was ja denke ich gerade zumindest mal gegen die Waliser und wahrscheinlich sogar auch gegen die Türken der Fall sein wird, dann denke ich, dass ähm, Locatelli tatsächlich spielt.
1: Ja, geh ich gehe ich halbwegs mit. Also ich denke schon, dass Barella auch spielen wird, einfach weil er diese Komponente des box to box mitfielders also zweikampfstark, auch im Dribbling gut, schaltet sich oft in die Offensive mit ein. Ähm, da einfach noch ein anderer Spielertyp mal ist, den es eben sonst so nicht im Kader gibt. Ansonsten lass uns noch kurz über die Defensive sprechen. Ähm, in der Innenverteidigung Alessandro Bastoni, ein möglicher Startkandidat, vielleicht auch für Kapitän Giorgio Chiellini. Ähm, Bastoni Gefällt mir in der Luft nicht so ganz, hat da auch nur eine recht unterdurchschnittliche Kopfballquote von 56 Prozent, ähm, aber ist dafür natürlich im Aufbauspiel gut und vor allem auch in der Dreierkette. Ähm, genauso wie natürlich auch die Außenverteidiger, also in Amazon oder Spinazzola zum Beispiel auf links, sind natürlich eigentlich eher für eine Dreierkette gedacht, die aber vermutlich ja nicht gespielt
0: wird. Nee, ich gehe auch von einer Viererkette aus, ähm, aber da haben wir auch schon im Vorfeld jetzt ein bisschen diskutiert, also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Kilini auf der Bank sitzt. Bin mal sehr gespannt, wer von uns beiden da recht behält. Und bei den Außenverteidigern ist es natürlich so, so recht für mich auch so mit die Schwachstelle in der Mannschaft, ob jetzt Emerson spielt oder Spinazzola, die beide jetzt nicht das Top-Niveau haben. Ähm, für, zumindest für meine Begriffe. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das sich da formieren wird. Ähm, wen man da, glaube ich, noch hervorheben muss, ist wirklich ähm, Giannullici Donnarumma, der wirklich eine herausragende Saison gespielt hat.
1: Ja, ohne Frage. Also auch nach den Daten, der beste Keeper der Serie A. Ähm, bei ihm gibt es ja diese Wechselgerüchte, beziehungsweise wird ja auch wechseln. Bin mal gespannt, wohin sie ihn zieht. Nach einer guten EM kann ich mir durchaus vorstellen, dass da noch ein paar andere größere Vereine jetzt auf ihn aufmerksam werden. Ich meine, natürlich absolutes Top-Talent, aber bisher galt ja vor allem Juve jetzt als, als Hauptkandidat. Ähm, aber jetzt eine tolle EM und da kann ich mir auch vorstellen, dass da Teams aus England auf jeden Fall nochmal anklopfen könnten oder vielleicht ja auch Barcelona sein Interesse konkretisiert ähm, lass uns zum nächsten Team kommen, wir wollen gar nicht so lange bei den Italienern verweilen, Auftaktspiel gegen die Türken ähm, wie schätzt du die Türken ein, da habe ich auch direkt mal eine Frage von ähm, wo habe ich's? <lacht> von Chrissy, der uns gefragt hat, ob die Türkei für uns auch Geheimfavorit ist, generell was denken wir, wie weit die Türken kommen
0: ja, spannende Frage. Also ich finde, die Türkei ist eine der spannendsten Mannschaften auf jeden Fall bei diesem Turnier. Ähm, auch eine Mannschaft, die an einem guten Tag, äh, glaube ich, gegen alle der Gruppengegner gewinnen kann, aber an einem schlechten eben auch gegen alle verlieren. Also ich finde, es ist wirklich eine ne Mannschaft, die schwer einzuschätzen ist, äh, die viele sehr talentierte Spieler im, im Kader hat. Also angefangen mit dem Torwart Cakir über Celik, der jetzt Meister geworden ist mit OSC Lille. Meri Demirai, der auch eine super Rolle spielt bei Juve, wenn er nicht gerade verletzt ist, hat ja auch schon einige Verletzungssorgen. Suyuncu so auch eine Megasaison gespielt für Leicester City, dazu Yassici und natürlich Burak Yilmaz, den erfahrenen äh, Stoßstürmer. Also es ist schon echt eine brutal starke Achse. Die Frage ist halt, wie gut sie als Team wirklich funktionieren. Ähm, und da habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel, weil du da sehr, sehr gute Auftritte hattest, wie jetzt auch, glaube ich, gegen Holland in der, in der genau. Qualifikation. Ähm, abgewechselt mit, war das gegen Lettland, wo sie noch unentschieden ja, gespielt haben? Ja, das ist halt 3 führung ja. Wie, wie denkst du denn über die Türken?
1: Ja, sehe ich recht ähnlich. Natürlich talentiert, vor allem in der Innenverteidigung. Czaki hast du gerade schon angesprochen. Auch da noch nicht ganz klar, ob nicht am Ende doch Gynok spielen wird. Wir gehen aber auch von Chuck hier aus, ähm, von Trabzonspor auch hier nochmal ein, zwei Daten. 80% Prozent gehaltene Torschüsse. Und zwölf Prevented Goals, also verhinderte Gegentore. Mit Abstand die besten Werte in der Liga und auch im Europavergleich vergleich super Werte. Mit dem Fuß dagegen nicht ganz so stark, aber gerade diese langen Bälle beherrschte extrem gut. Und dafür hast du natürlich mit Bura Gilmas einen super Abnehmer. Auch Yusuf Yacic hier ja, ziemlich groß. Und wenn man sich da nochmal vor Auge führt, das quasi entscheidende Tor, was Lille zum Meister gemacht hat. Langer Ball von hinten heraus, Verlängerung Yacic in den Lauf von Bura Gilmas, der sich... Bisschen vom Poacher hin zum Mobile Striker entwickelt, in meinen Augen, im Alter. Ähm, der dann in die Tiefe geht, den Ball extrem effektiv mit seiner sehr, sehr hohen Schussgenauigkeit im Tor unterbringt.
0: Ja, generell ist dies, das eine absolute Hot-Connection im Team der Türken mit Yassici und jemals, weil sie im extrem eingespielt sind. Dazu ja Cianoglu, der auch gerade in der Hinrunde eine starke Saison gespielt hat für, für Milan. Ähm, so ein bisschen die Unbekannte ist für mich, wie die Türkei auf gestellt sein wird, ob es ein 4-2-3-1 ist oder vielleicht sogar ein 4-4-2, weil ja Jazici häufig auch hängende Spitze war in Lille und jetzt eher weniger über den Flügel gekommen ist. Und auf dem Flügel sind auch so ein bisschen die größten Probleme bei der Türkei, oder?
1: Ja, absolut. Also die Aufstellung ist auch so das, das Ding, was, was ich mich frage. Ähm, normalerweise musst du eigentlich mit einem Zehner spielen. Cialanoglu auf der Zehn am besten, aber eben aufgrund der fehlenden Qualitativ hochwertigen Flügelstürmer hast du da schon Probleme. Also, Abdul Kadir Ömür kann da spielen, aber im Formtief. Dann hast du den jungen Kerem Akteur Ak 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 Koglu auch ja, noch nicht sonderlich erfahren. Cengiz Ünder im absoluten Formtief. Und das war's im Prinzip. Dann hast du noch Kenan Karaman, der bei der Fortuna seinen Vertrag nicht verlängert hat, aber das war's. Deshalb, ich persönlich würde dazu tendieren, ein 4-4-2 mit hängender Spitze zu spielen, Schadernolo auf links zu ziehen, Ünder trotzdem auf rechts zu stellen und Yassici hinter burak Gilmars. Ähm, aber kann natürlich am Ende auch anders aussehen, weil ich schon auch Schadernolo eher im Zentrum sehe, aber wie gesagt, aufgrund der Qualität oder Qualitätsmängel auf dem Flügel vielleicht trotzdem eine Alternative, ihn nach außen zu ziehen.
0: Ja, schon eine gute gute Variante. Also ich glaube, das Ding mit Karaman ist eher, dass man den auch so ein bisschen als Zielspieler nutzen will auf der Außenposition, dass man auch mal einen langen Ball dorthin schlägt, dass Karaman da mal einen Ball festmacht, weil das ist so glaube ich seine, seine größte Qualität, äh, die er da auch mitbringt. ist jetzt ja auch nicht gerade der Goalgetter der Mannschaft, sage ich mal. Ähm, ich denke mal, dass das so ein gutes taktisches Mittel sein könnte, um Entlastung zu schaffen, wenn man jetzt nicht eben diesen reinen Umschaltfußball spielen lassen will. Hängt so ein bisschen von der Spielweise ab, denke ich.
1: Absolut. Ähm, letzter Gruppengegner, die Schweizer. Ähm, da gab es die kleine Überraschung, dass Gregor Kobel nicht nominiert wurde. Ähm, soll sich also ein bisschen darauf konzentrieren, bei Dortmund den Fuß in die Tür zu bekommen. Ähm, jetzt mit Omlin, Sommer und Mvogo. Trotzdem drei super Torhüter dabei, wobei Mvogo meiner oder in meinen Augen da hätte eigentlich rausfallen müssen. Ansonsten ähm, hier ein guter Mix, viele talentierte Spieler, aber auch gleichzeitig viele, viele alte, erfahrene Spieler, sei es jetzt ein Remo Freuland, Granit Chakan, Fabian Scheer. Ähm, wie siehst du das Innenverteidiger-Duo, Akanji Elvedi?
0: Sind sich schon verdammt ähnlich. Ich finde generell, dass in der Schweizer Mannschaft viele Spieler spielen, die, glaube ich, den meisten Leuten was sagen werden. Ähm, also, ich glaube, nach der deutschen Mannschaft wahrscheinlich so die zweitbekannteste. Vielleicht noch die Österreicher ja, mit dazu. Mit den Österreichern, ja. Weil halt auch brutal viele Spieler in der Bundesliga spielen, beziehungsweise damals gespielt haben. Ich würde sogar bald behaupten, dass bis auf Silvan Wittmer alle vermeintlichen Stammspieler mal mindestens ein Jahr in der Bundesliga verbracht haben. Ähm, ja, also das Innenverteidiger-Pärchen sprichst du schon an. Ich gehe davon aus, dass es eine Dreierkette wird mit Fabian Scher, der früher in Hoffenheim unterwegs war. Ähm, der könnte eine wesentliche Komponente noch mal reinbringen mit seiner Physis. Mit, auch mit seinem Kopfballspiel, weil gerade da ja Akanji und Elvedi, die beide jetzt keine schlechte Saison gespielt haben, also gerade Elvedi muss man da hervorheben, wirklich eine gute Saison gespielt. Sie also sind sich natürlich auch sehr, sehr ähnlich, weil sie beide wahnsinnig viele Pässe spielen, im Aufbauspiel beteiligt sind. Sommer passt natürlich da auch gut dazu. Aber ich muss dir bei den Torhütern noch mal kurz widersprechen, weil ich der Meinung bin, dass alle drei Torhüter keine gute Spielzeit hatten. Also beim Vogo angefangen, der da auch einige Formschwankungen hatte bei PSW, ähm, über Omlin, äh, vor allem hin zu Jan Sommer, der, finde ich, seit er in Gladbach ist seine schwächste Saison jetzt hinter sich hat, ähm, auch in diversen Schlüsselwerten für Torhitter da abgebaut. Ähm, bin mal gespannt, ob er jetzt beim Turnier wieder mehr auf der Höhe ist, weil sie werden ihn mit Sicherheit benötigen, wenn sie weit kommen wollen.
1: Ja, ohne Frage. Also du hast du hast natürlich recht damit. Vom Namen her, drei super Torhitter Omlin ein bisschen mit Verletzungsproblemen zuletzt zu kämpfen gehabt. Ähm, aber ja ganz klar Sommer die eins aber ja wir haben die Daten zuletzt mal analysiert ähm, und da spricht es auf jeden Fall nichts Falsches aus ähm, ansonsten sollte man denke ich noch kurz über Haris Seferovic sprechen der ja bei Benfica quasi vor dem Absprung stand nachdem da David Nunes und ähm, Waldschmidt verpflichtet wurden und dann jetzt am Ende trotzdem 22 Sotreffer gemacht hat und, und zweiter in der Torjägerliste wurde auch hier wieder extremst hohe Chancenbewertung
0: ja, interessant, weil gerade Seferovic ja nicht gerade dafür bekannt ist, ähm, da besonders effektiv zu sein. Äh, und gerade auch Breemelo, dem man das ja auch nachsagt, was sich ja auch belegen lässt, dass der alles andere als eine gute Chancenverwertung hat. Ich glaub, grade, ja, ich glaube gerade so diese, dieser Faktor ist für die Schweiz halt elementar, weil spielerisch viel geht. Man hat es jetzt auch in den letzten Länderspielen gesehen, sie haben die letzten fünf Länderspiele am Stück gewonnen. Also wirklich eine sehr, sehr gute Bilanz, darunter auch, gut, waren jetzt nicht die größten Gegner dabei, aber sie haben wirklich alles jetzt gewonnen, was zuletzt so angefallen ist und ja, ich glaube, die Chancenverwertung wird da wirklich das entscheidende Puzzleteil sein und ja auch die Form von Xerdan Shakiri
1: Ja, ohne Frage, der ja auch recht viel verletzt war in der letzten Zeit, aber natürlich eher gerade als Kreativspieler da schon auch wichtig wird, weil sonst sehe ich da nicht so viele andere Spieler, die doch wirklich mal eine Chance kreieren können, weil du hast diese Pressing-Stürme wie Mbolo, dann hast du die Verwerter wie Seferovic, aber jetzt auch aus dem Zentrum heraus nicht so wirklich viele, also gerade so ein Freuler, auch ein Chaka, ähm, auch ein Zakeria, schon die Stärken deutlich mehr in der Defensive als jetzt im Aufbauspiel. Ähm, zusammengefasst, Mats Gruppe A, Wer kommt weiter? Wem traust du es zu? Vielleicht auch ein Geheimfavorit für dich dabei? Also für mich, du hast es vorhin schon angesprochen und das wurden wir auch ähm, von einigen von euch in den, in den Kommentaren beziehungsweise in der Story gefragt, was sind unsere Geheimfavoriten? Die Waliser.
0: Ja, durchaus. durchaus. Ich finde, die Waliser ähm, sind ja vom, wenn man da den Kadermarktwert betrachtet, bei Transfermarkt, gehören sie, glaube ich, zu den sechs oder sieben schwächsten Teams jetzt bei dieser Europameisterschaft, kann man eigentlich gar nicht so richtig nachvollziehen. Liegt vielleicht auch wirklich daran, dass viele Spieler sehr, sehr jung sind und noch nicht die große Erfahrung haben. Ähm, ja, ich finde verdammt schwer zu sagen, wer in der Gruppe rausfliegt tatsächlich. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass da drei Teams weiterkommen, weil es wirklich eine sehr ausgeglichene und starke Gruppe ist. Ähm, schwer, zu, schwer sich da festzulegen, wer da am Ende ähm, ja, den, direkt den Abflug macht. Ich, ja ich will mich da eigentlich gar nicht richtig festlegen, muss ich sagen. Ich bin jetzt selber ein bisschen hin und her gerissen, weil ich da auch... Ähm, ja, aber ich meine, die, die Türken sind interessant, könnten ziemlich weit kommen, können aber auch theoretisch direkt rausfliegen. Bei den Schweizern eigentlich das Gleiche, bei Italienern glaube ich es auch am wenigsten, dass da direkt Schluss ist, aufgrund der hohen Qualität gerade im Mittelfeld, auch mit Jorginho dann noch und der Abwehr. Ja, ich würde bald sagen, wenn alles normal läuft, fliegen die Waliser raus, aber traue ihnen da durchaus auch mehr zu.
1: Ja, gehe ich, geh ich durchaus mit, also möchte ich auch gar nicht mehr recht viel Zeit, äh, recht viel Zeit drauf verschwenden, also sehe ich, sehe ich im Prinzip genauso wie du, wird am Ende drauf ankommt, ob die Waliser zwei, drei gute Spiele auf, äh, auf den Platz bringen können, da kommen sie weiter, dann fliegt wer anders raus, wenn, wenn sie das nicht schaffen, wird für sie Schluss sein. Ähm, Gruppe B, Teil 2 von 3 von in der aktuellen Podcast-Episode, Russland, Belgien, Dänemark, Finnland, zwei Nordlichter, Einmal die Russen und dann die Baker, die ja gefühlt seit 15 Jahren als Geheimfavoriten zählen.
0: <lacht> ja, und äh, häufig, ja auch, häufig ja auch durchaus zu Recht. Ähm, aber man hat es halt nicht für den großen Wurf gereicht. Ich denke, dieses Jahr zählen sie nicht zu den absoluten Top-Favoriten. Also auch eher wieder so eine Rolle als Geheimfavorit, so in zweiter Reihe. Ähm, sehe den Kader, da doch wieder ziemlich interessant. Ähm, Gerade auch vorne mit Kevin De Bruyne, der eine überragende Saison gespielt hat für Man City, wo man jetzt schauen muss, ob er rechtzeitig fit wird nach seinen ähm, Brüchen im Gesicht, äh, die er sich aus dem Champions League Finale zugezogen hat. Ich glaube, da hängt vieles von ab, weil er natürlich der Faktor schlechthin ist bei den Belgiern, neben Interstar Romelo Lukaku. Ja,
1: Romelu Lukaku, für mich natürlich als, als inter so der Man-to-go, neben die Bräune natürlich, du sagst es. Ähm, ich glaube, über sein Spiel, den muss man nicht allzu viele Worte verlieren. Überragender Spieler. Die Frage ist nur, ob du in der Gruppe mit den Dänen, äh, den Finnen und den Russen auch die Tiefe findest, um ihn auch wirklich in Szene zu setzen. Weil in meinen Augen ist er, wenn er über die Tiefe kommen kann, als klassischer Mobile Striker, ähm, zusammen mit einem Nebenmann, eigentlich, ja, die beste Version seiner selbst. Ähm, bei den Belgiern muss man generell mal schauen, wie das System am Ende aussehen wird. Ähm, vermute mal, dass man dann eine Dreierkette auch wieder spielen wird, 3-4-2-1 möglicherweise, dann flankierst, du, ähm, De Bruyne. Äh, dann, dann flankierst du Lukaku, zum Beispiel mit, mit Hazard oder mit Mertens ähm, oder vielleicht auch mit so hängenden Spitzen Hazard und De Bruyne. Aber generell muss man sagen, die Belgier sollten sich langsam ans Zeug legen, wenn sie einen Titel holen wollen weil allzu viel Zeit hat diese Generation nicht mehr. ist auch generell ein extrem alter Kader.
0: Ja, das stimmt. Also mit, dem, mit der Dreikette gehe ich auch mit. Ich glaube, dass die Belgier da auch so ein bisschen der Trendsetter sind ähm, für diese Europameisterschaft, weil ich davon ausgehe, dass neun von 24 Teams in diesem 3-4-2-1-System auflaufen werden, was schon ziemlich viele sind, finde ich. Also mit diesen beiden hängenden Spitzen, jetzt bei den Belgiern vermutlich... Dries Mertens und De Bruyne, wenn De Bruyne fit ist. Ansonsten vielleicht noch Eden Hazard, der jetzt aber auch keine gute Saison hatte bei Real Madrid. Also da sind die Belgier wirklich sehr, sehr stark, auch gerade im Kreativbereich aufgestellt. Für mich nur immer wieder der Punkt Linksverteidiger. Da gibt es im Prinzip niemanden auf weiter Flur, der das wirklich gut spielen kann, auch diesen Schienenspieler geben kann, wird häufig jetzt durch Torgen Hazard so ein bisschen gespielt, der jetzt aber auch eigentlich ein reiner Offensivspieler ist, wenn man mal ehrlich ist, also da fällt schon eine ganze Menge Arbeit noch an für die, äh, für die Innenverteidigung, weil ja auch Witzel vermutlich erstmal fehlen wird, also gerade so diese Sechser, sehr unerfahren oder relativ unerfahren mit Juri Thielemanns, ein Top-Talent, der auch eine super Saison hatte für Leicester, aber er, auf ihm lastet natürlich jetzt auch verdammt viel Verantwortung im zentralen Mittelfeld bei den Belgiern.
1: Ja, und natürlich ist er auch eher offensiv gerichtet. Mit Witzel fehlt dieser ja. klare Defensivpart. Ähm, wir haben vorhin ein bisschen gesprochen über Vanaken, Donker. Einer von beiden wird vermutlich den Witzelpart übernehmen, sofern er nicht auf einmal eine Wunderheilung erleben sollte, weil laut unseren Informationen er noch angeschlagen ist. Ähm, ich gehe persönlich mittlerweile sogar mit Donker, weil Vanaken natürlich in Brügge auch den offensiveren Part gibt, den Thielemanns gibt. Und so kannst du vielleicht gegen die Finnen auflaufen, aber zum Beispiel gegen die Russen
0: auch nicht unbedingt. Ja, bin gespannt. Du, du sprichst ja jetzt die, die Russen schon an, da würde ich gleich mal überleiten äh, zu der russischen Nationalmannschaft, die ja auch ein ähnliches System spielen wie die Belgier. Und für mich sind da die beiden Keyplayer auch wieder im zentral-offensiven Mittelfeld anzufinden mit Alexander Golovin, der ja eine ganz andere Rolle spielt, bei der A aus Monaco.
1: Ja, in Monaco kommt er ja generell komplett über den Flügel. Ähm, und jetzt hier viel zentraler, viel zentraler hinter der Spitze zuba der ja komplett gesetzt sein wird als Kapitän auch. Ähm, generell zum System würde mich mal interessieren, wie du auch die zwei Innenverteidiger Semenov siehst und Kudriaschow, die ja beide extrem unerfahren sind, was jetzt das internationale Niveau angeht.
0: Ja, wir haben, ich habe sie mir hier auch mit Punkten markiert, weil wir im Vorfeld auch darüber geredet haben, dass wir mit beiden Spielern noch nicht so viel anfangen konnten. Für uns auch durchaus überraschend, dass da zwei so unerfahrene Spieler jetzt in der Mannschaft drinstehen. Wobei man dazu jetzt sagen muss, dass dort eben genügend Fundament auch vorhanden ist. Gerade bei den Russen mit rechts Mario Fernandes, den sie eingebürgert haben, der jetzt auch schon seit Jahren bei, der, bei ZSK Moskau unterwegs ist. Dazu noch Juri schirkow auf der linken Seite. Also die Schienenspieler sind extrem erfahren äh, und ausgebufft und äh, können da natürlich nochmal die beiden äußeren Parts aus der Innenverteidigung da supporten. Also ich glaube, dass die Russen da vor allem über außen fast schon eher eine Fünferkette spielen lassen werden, wenn es jetzt gegen die Belgier geht. Also ein sehr recht defensiv orientiertes System. Und vorne sollen eben die beiden ja, die beiden kreativen Golovin aber auch Alexander Mirantschuk, der zu Atalanta Bergamo vor einiger Zeit gewechselt ist und das russische Top-Talent Samaledinov, ähm, ja, im Prinzip die Fäden ziehen.
1: Ja, Samaledinov ist einer von ja, den vielen Hochtalentierten, also du hast jetzt auch noch einen Sobolev dabei, einen Mostovoy dabei, auch einen Makarov, den ich total gerne sehen würde, äh, dazu Daniel Fomin, Dimitri Barinov, also da wird bei den Russen jetzt schon so der Generationswechsel eingeleitet, Samaledinov, Super Dribbling, generell ganz, ganz spannender Offensivspieler, der auch viele Chancen kreiert, fast eine pro Spiel. Ähm, da auf jeden Fall auch jemand, auf den das Auge gerichtet werden sollte, falls er spielt, ähm, aber da wird jetzt ähnlich wie bei den Belgern noch ja, der älteren Generation so ein bisschen der Vorzug gegeben. Ähm, ist ja generell auch so ein bisschen eine konservative Herangehensweise, die man da häufig hat mit Zuber vorne drin, einfach den langen Ball. Zuber macht den Ball fest, legt dann auf auf die Mitspieler oder kommt selbst zum Abschluss ähm, ja mal sehen, aber die Russen generell auch wenn ich sie nicht so sonderlich gerne sehe mit Tschechessov ja auch ein ja passt super zum System super zum konservativen Spielstil ähm, aber generell eine Mannschaft die ich nicht gerne sehe, aber die trotzdem eigentlich immer weiterkommt und vielleicht sogar ins Viertelfinale, vielleicht sogar ins Halbfinale kommen kann, traue ich denen auf jeden Fall zu
0: Okay, interessant ähm, was traust du in der Gruppe denn den Dänen zu?
1: Ja, die Dänen sind auch so eine Sache. Ähm, auch hier natürlich einen erfahrenen Keeper, Kasper Schmeichel. Eine Innenverteidigung, wo ich noch nicht ganz absehen kann, wer spielt. Ein zentrales Mittelfeld, was super erfahren ist. Ähm, einen Sturm, der extrem viel Tiefe hat, also auch ein Kader. Der ja, hat man ja auch gegen Deutschland gesehen in dem Testspiel vor ein paar Tagen. Der auf jeden Fall mithalten kann, zumindest mal in einem Spiel auf einem recht hohen Niveau ich würde gerne die linksverteidige Position so ein bisschen herausheben, weil ich die möglicherweise als Problem sehe, gehe aber davon aus, dass Joachim Mähle da invers, äh, wie er es ja auch bei Atalanta teilweise macht, als Rechtsverteidiger auf der linken Seite spielen wird.
0: Ja, also davon gehe ich auch stark aus. Ähm, das ist auch mein Take. Wir haben hier tatsächlich eine Frage bekommen von Christian Christian Disco, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen, der sogar vom Titelpotenzial spricht <lacht> bei den Dänen. Da würde sehe ich ehrlich gesagt nicht ich finde, dass die Mannschaft sehr ausgewogen zusammengestellt ist, gerade auch im zentralen Mittelfeld mit Delaney und Heuberg finde ich ein gutes Tandem ein Box-to-Box-Player, ein Ballwinning-Mitfielder, das passt auf jeden Fall gut, Eriksen natürlich so der Kreativpart, also das passt alles sehr gut zusammen, aber ich finde, dass gerade auf den Außenbahnen, wo Robert Sko jetzt keine gute Saison hinter sich hat in Hoffenheim, auch Sko Olsen in Bologna, da vielleicht eine, eine wichtigere Rolle spielen soll Braithwaite, der eigentlich ja Stürmer ist, spielt häufig auf dem Flügel und dann Pausen, ja, also ich finde, der, der Sturm hat Tiefe, ja, du kannst theoretisch Braithwaite pausen oder auch Jonas Wind aufstellen, aber ich finde alle drei jetzt nicht so wahnsinnig gut, dass man da jetzt davon sprechen kann, dass einer von denen, ja, die Dänen vielleicht mit sechs Toren oder so ähm, in höhere Gefilde schießt, siehst du das auch so, wie weit denkst du, können die denen überhaupt kommen?
1: Ja, das ist auch, also das ist für mich die Gruppe, wo ich auch denke, dass der dritte weiterkommen wird, weil ich da die Finnen als ja bisschen Kanonenfutter auch leider ansehe, aber die, über die sprechen wir auch gleich. Ähm, du hast Jonas Wind gerade angesprochen, 15 Tore, 7 Vorlagen für Kopenhagen in der Saison. Ist so der Shootingstar derzeit in Dänemark, zusammen mit Jesper Lindström äh, von Brontby. Jonas Wind, kurz ein, zwei Stats, ähm, fast drei Schüsse pro Spiel, ähm, extrem Kopfballstark mit über 50% gewonnen in Kopfballduellen. Und da kann man schon ganz gut sehen, wo der Fokus der Dänen auch hingeht. Du hast mit Wind extrem groß, Kopfball stark. Cornelius genau das gleiche Profil, Profil. Kasper Dolberg ebenso und Josef Paulsen vielleicht auch der spielstärkste der vier, die ich gerade jetzt genannt habe. Aber auch er sehr, sehr zweikampfstark, auch in der Luft stark, kann sich gut behaupten. Ähm, sind für mich alle eigentlich zu ähnlich, weil du kannst zum Beispiel einen Cornelius und einen ja. Wind ja. nie zusammen spielen lassen. Sehe
0: ich ganz genauso. Und du hast ja auch die Flankengeber nicht wirklich. Also Exakt. sei es jetzt ein Was über Außen oder auch wenn Mele in Vers spielt, ist das eigentlich auch schon durch das Thema. Braithwaite schlägt auch keine Flanken, bist du ein bisschen abhängig vielleicht von Robert Sko, der aber auch eher selber den Abschluss sucht. Also die Frage ist ein bisschen, wie sollen die Targetmans da mit Bällen gefüttert werden? Ähm, und ich glaube gerade so ein Pausen wird es dann auch echt schwer haben, weil so diese Steckpässe von Eriksen, es ist auch die Frage, auf wen er die denn spielen soll. Da vielleicht noch am ehesten die Connection zu Braithwaite vorne drin. Also wäre, glaube ich, gerade gegen Finnland, das die bessere Wahl sogar.
1: Ja, wobei ich denke, Braithwaite wird über den Flügel kommen. Ähm, war jetzt auch in der Vergangenheit in der Nationalmannschaft häufig so. Ja, ich, da ja. wird wieder viel bei den Dänen, wie es ja auch generell in der Vergangenheit war, viel über Standards laufen, viel über Eriksens Qualität eben bei Eckbällen, bei Flanken von außen. Und ja, die Qualität reicht Lange nicht aus, um den Titel zu holen. Damit kannst du in der Gruppe weiterkommen, aber dann ist, denke ich, auch im Achtelfinale Schluss für die Dan. Vielleicht Viertelfinale, aber weiter definitiv
0: nicht. Ähm, wie weit kommt denn Kanonenfutter Finnland? Wir haben ja auch und dazu noch die Frage von Philipp Schreiner, das schließt sich direkt daran an. Ähm, wer sind die Players, Player to Watch? Und das ist tatsächlich ja eine interessante Frage, selbst bei einer vermeintlich schwachen Nation.
1: Ja, die Player-to-Watch ist so eine Sache. Ähm, natürlich hat man die Stars mit Lukas Radetzky, man hat dazu ähm, natürlich Temo Pucki im Sturm, der auch wieder eine überragende Saison für Norwich gespielt hat, dazu. Wen ich ganz, ganz spannend finde, der hoffentlich auch auf seine Einsätze kommt, Markus Force von Brentford, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte, auch recht versatiler Stürmer, der einige gute Fähigkeiten hat, auch einen sehr, sehr genauen Abschluss. Ähm, den sollte man sich auf jeden Fall ein bisschen genauer anschauen, auch aufgrund seiner guten Form in den letzten Wochen kann ich mir durchaus vorstellen, dass er spielen wird. Ähm, dazu ein Once to Watch, auch wenn er jetzt schon 28 ist, ist auf jeden Fall Robin Lott, ähm, eigentlich linker Mittelfeldspieler von Minnesota United, der aber häufig zusammen mit Temo Pucki stürmt, weil er eben dieses Tempo mitbringt, was Pucki nicht mehr unbedingt hat. Und dazu noch im zentralen Mittelfeld Glenn Camara ist so der Anker im System. Er kommt von den Rangers aus Glasgow. Und bei den Rangers fast 100 Ballaktionen pro Spiel und fast 60 Mal pro Spiel angespielt. Dazu eine 92% Passquote. Ähm, zeigt natürlich schon, was er in einem spielstarken Team leisten kann. Was er auch bei den Finnen im Aufbauspiel leisten muss, um da eben die Stütze auch zu bilden. Ähm, aber gegen den Ball... Schwächen im Zweikampf, von daher auch ein bisschen kritisch die ganze Geschichte.
0: Ich glaube, dass bei den Finnen sehr viel generell über lange Bälle funktionieren wird. Also lange Bälle, die von der Abwehr direkt in den Lauf von, von Poki gespielt werden, weil letztlich alle Teams anlaufen müssen gegen die Finnen, weil sie, denke ich, sehr, sehr tief stehen werden äh, und einfach auf ihre Kontergelegenheiten dann lauern. Kann auch zum Erfolg führen, weil gerade Poki ist das ja auch nicht gerade... Also gerade aus der Championship nicht gerade ungewohnt, dass er mal so einen langen Ball bekommt äh, und damit quasi alleine schauen muss, was er damit anstellt. Könnte funktionieren, aber ich glaube, dass die Finnen generell das Team sind bei dieser EM, das am defensivsten spielt, die am tiefsten stehen werden wird, was man nach dem Turnier wahrscheinlich auch am ppda wert sehen wird, dass ähm, die, die Finnen da extrem wenig anlaufen vorne. Das, davon gehe ich stark aus.
1: Ja, denke ich auch, vor allem, weil eben auch so dieser klare zentrale Kreativspieler fehlt. Du hast natürlich die Stürmer, du hast dann einen Abräumer, dann hast du aber im Mittelfeld höchstens eben den angesprochenen Lot, dann hast du Taylor, dann hast du Rasmus Schüller beispielsweise, aber es sind alles keine Kreativspieler. Da kannst du natürlich einen Doppelsturm spielen, vielleicht auch einen, äh, einen Lot auf die Zehen ziehen, aber das ist alles nichts, was dir wahnsinnig viel Kreativität bescheren wird und da sehe ich den Hauptgrund, warum die Finnen auch in der Gruppenphase als, als Vierter rausgehen werden. Generell denke ich, dass die Belgier natürlich weiterkommen. Ich denke auch, dass die Russen Zweiter werden. Ähm, die Finnen die, äh, die, die Vierter und die Dänen Dritter für
0: mich. Würde ich mitgehen. Also wenig zu ergänzen. Ich glaube aber generell, dass die Teams, so Russland hast du ja recht stark gesehen, so ein bisschen als Geheimfavorit. Ich glaube aber nicht, dass außer den Belgern eine Mannschaft äh, bis ins Viertelfinale kommen wird aus der Gruppe.
1: Interessant. Wo denkst du denn, dass... Österreich, die Niederlande, Nordmazedonien und die Ukraine landen werden. Für mich, rein nominell,
0: die schwächste Gruppe der EM. Kann man, kann man denke ich, so mit unterschreiben. Also ich finde die schon recht fast aber ähnlich zur, zur Gruppe B. Ich finde auch die Gruppe B jetzt nicht wahnsinnig stark. Ähm, aber wenn wir mal überleiten, vielleicht mal zu den zu den Österreichern zuerst, ähm, die auch wieder eine recht durchwachsene ähm, Länderspielhistorie aufweisen in der Quali 2-2 gegen Schottland, 3-1 gegen die Färöer gewonnen, dann ein 0-4 gegen Dänemark und jetzt, Jungs, ein 0-1 im Testspiel gegen England. Also da ist auch bei weitem nicht alles Gold, was glänzt und auch eine Mannschaft, wo es glaube ich schwierig ist, die Top-Spieler alle so einzusetzen, dass sie ihre Qualitäten top zur Geltung bringen können. Siehst du das auch so?
1: Ja, sehe ich genauso, weil du im Prinzip Topspieler im zentralen Mittelfeld hast und zwei Topstürmer im Sturm, aber du mit einem ja, oder in der Regel mit einem 4-2-3-1 spielst, muss man mal sehen. Zuletzt haben sie jetzt ein 3-5-2 auch gespielt gegen die Engländer bei der Niederlage vor zwei Tagen. Ähm, aber da sehe ich auch das ganz, ganz große Problem, vor allem die Personalie David Alaba, der von der Qualität her in der Innenverteidigung wahrscheinlich verschenkt ist. Ähm, aber ich weiß auch nicht, wo du ihn anders groß einbauen sollst, ohne da jetzt einen wirklich qualitativ. Ähnlich guten Spieler auch rauszusetzen.
0: Ja, also zuletzt hat er in den Länderspielen häufig mal als linker Mittelfeldspieler gespielt, in diesem angesprochenen 4-2-3-1, ähm, aber auch einfach nur mangels Alternativen, denke ich. Man setzt ihn dadurch natürlich offensiver ein, dass er seine spielerischen Qualitäten mehr ausspielen kann, aber ja, finde ich auch mehr als fraglich. Ich meine, die Position hat er zu Beginn seiner Karriere gespielt, als er nach Hoffenheim verliehen war. Da hat er regelmäßig dort gespielt, aber. Ja, ist er natürlich als auch nicht gewohnt. Also ich glaube, dass er im Zentrum stärker ist, aber wenn du da natürlich einen Grillech hast als deep Line playmaker und einen Sabitzer, der auch sehr spielstark ist, ist halt die Frage, ob du einen von den beiden dann dafür raussetzt oder ob du nicht vielleicht auf eine Raute umsattelst, was ja vom System her, glaube ich, alle Spieler noch am besten kombinieren würde.
1: Ja, haben wir äh, auch schon im Vorfeld ein bisschen besprochen, dass du ein 4-1-2-1-2 spielen könntest mit, einer, mit einem defensiven Mittelfeldspieler, was dann beispielsweise ähm, Ilsanker, Baumgartlinger oder auch Grilic spielen könnte, dann kannst du auf der 8, also zentrale 8, Sabitzer und Alaba nebeneinander spielen lassen, dann stellst du zum Beispiel einen Baumgartner auf die 10 und vorne rein, äh, Kalajic plus Anatovic beispielsweise, ähm, ist für mich eigentlich auch die, die beste Option, aber scheint nicht wirklich in Frage zu kommen, hat man jetzt in der Vergangenheit zumindest auch nicht gespielt, in der Innenverteidigung äh, wird man wahrscheinlich mit Dragovic gehen, äh, neben Hinteregger, der da gesetzt sein sollte im Tor. Gibt es auch noch ein, zwei Fragezeichen, wobei da Schlager sich vermutlich auch durchsetzt, obwohl Bachmann eine ordentliche Saison bei Watford gespielt hat nach der Ben-Foster-Verletzung. Ja, an sich ein ordentliches Team, aber jetzt auch nichts, was Bäume ausreißen kann.
0: Ja, ich glaube, also vieles hängt gerade hinten auch von, von Hinteregger ab was er da alles wegverteidigt, rausköpft, klärt und vielleicht ja auch offensiv einen Impact hat bei, bei Standards, bei Ecken, die dann vermutlich ja auch von, von Alaba getreten werden. Also das kann schon auch das Mittel zum Erfolg sein bei den Österreichern. Wollen wir ein Team weiterspringen?
1: Ja, eine kurze Frage hätte ich noch von dir oder eine, ein eine Einschätzung von dir zu Anautovic, weil wir das auch gefragt wurden. Ja, stimmt. Ähm, wie, wie, wie stark schätzt du ihn ein, trotz ähm, ja, der chinesischen Liga, wo jetzt auch nicht so viel gespielt wurde in der letzten Zeit und Anautovic jetzt auch mit 32 nicht mehr der Jüngste ist und der ja auch derzeit angeschlagen ist? Also auch hier vermutlich erst eine, eine Rückkehr kurz vor EM-Beginn.
0: Also ich glaube nicht, dass er zumindest mal in den ersten beiden Gruppenspielen äh, eine Option für die Startformation ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass er wirklich nur als Joker kommt, dass Karlajcic da gesetzt sein dürfte nach seiner wirklich starken Saison in Stuttgart. Die müssen sich die Belastung denke ich schon teilen, weil ich glaube nicht, auch Karlajcic ist ja nun auch kein Spieler, der so verletzungsunanfällig ist, der auch durchaus mal wieder von... Problem geplagt ist und ich glaube nicht, dass er alle drei Spiele 90 Minuten durchspielt, also da wird Anatovic schon noch auf seine Einsätze kommen, aber ich glaube nicht nicht unbedingt vom Start weg und auch nicht als alleiniger Stürmer, das denke ich momentan nicht, so das Niveau der chinesischen Liga, wurde ja auch schon häufig diskutiert, man hat es ja bei Witze gesehen, wie der eingeschlagen ist dann doch in Dortmund, also auch solche Beispiele gibt es natürlich, aber wer, wer Anatovic kennt, ist ja auch so ein bisschen so ein Bad Boy, sage ich mal, im Fußballgeschäft, der sich jetzt auch nicht auf dem Top Niveau fit hält, würde ich bald mal tippen. Also ich glaube auch so wirklich so ein als Joker eine gute Rolle für ihn, aber ich glaube nicht, dass er jetzt einen riesen Impact hat auf das Spiel von Österreich.
1: Lass uns ein Team weitergehen zu den Ukrainern. Ähm, Ukraine für mich ein ganz ganz interessantes Team, auch wieder so ein kleiner Geheimfavorit, zumindest vielleicht mal aufs Viertelfinale. Ähm, ziemlich spannendes Spiel auch wieder dabei. Ähm, haben uns da auch ein paar Fragen erreicht. Zum einen, wer ist der Star neben Malinowski? Ähm, ja, für mich ist auch Malinowski der Star, wobei man, wenn man nach den Ukrainern geht, auf jeden Fall Zinchenko als den Star ähm, ansprechen muss. Ähm, aber auch hier viele, viele interessante Spieler. Da fängt, fängt man an mit Anatoli Trubin, der wahrscheinlich nur die zwei sein wird im Tor. Ähm, vermutlich spielt er Buschan. Ähm, Innenverteidigung, Matvienko. 25 Jahre, noch recht jung, und daneben, so auch ein wirklicher once to watch, also den auf jeden Fall mal auf den Notizblock schreiben jetzt direkt. Ähm, Ilya Zabarini oder Zabarni. Ilya Zabarni. Äh, ganz ganz spannender junger Mann, 18 Jahre alt erst von Dynamo Kiew, hat in der letzten Zeit, also wirklich in den letzten neun Monaten, gefühlt alles von Anfang an gespielt in der Nationalmannschaft. In der Regel neben Matwienko im, im defensiven Zentrum. Hat 68% gewonnenen Defensivzweikämpfe dazu, eine Passquote von fast 94%. Also verknüpft diese Defensivstärke mit dem Spiel nach vorne. Fast 20 Forward Passes, auch also im Offensiv oder im Aufbauspiel auch ein gefragter Mann. Und da bin ich mal gespannt, wie man das gemeinsam eben noch mit Mikulenko, der auch erst 22 ist, im Defensivverbund, der so so jung ist, wie bei den Walisern beispielsweise, dann auch lösen kann.
0: Ja, ich glaube, die Ukraine hat jetzt auch wirklich einen Generationswechsel vollzogen. Ich ähm, glaube, das kann man so auf jeden Fall mal festhalten. Gerade auch im Tor hast du es ja schon angesprochen, da hat jetzt ja Andriy Piatow so ein bisschen abgedankt, der vermutlich nur als Nummer 3 auch ins Turnier gehen wird, so ein bisschen als, als Backup-Lösung. Der war ja auf Jahre hinweg da der, der Stamm, Stammkeeper. Also alleine da merkt man schon, es hat sich was getan. Zinchenko hast du angesprochen, der bei Man City ja als Linksverteidiger aufläuft. In der Regel bei der Ukraine deutlich offensiver, so ein bisschen ähnlich zu Alaba finde ich, ähm, auch da eher im Offensivbereich anzusehen durch seine Passstärke, da in Kombination mit Malinowski ein spannendes Tandem da auch im, im Mittelfeld, äh, wenn im 4-3-3 wirklich gespielt wird, da mit Zinchenko Malinowski als Achter wirklich eine sehr spannende Lösung, denke ich. Und man hat ja auch gerade im Angriff ähm, auf der rechten Seite oder Zumindest, wenn man jetzt ja die Flügelspieler einmal zusammenfasst, mit Jamolenko, mit Malos, der eingebürgert wurde, und auch mit Zigankov, drei auch wahnsinnig starke Spieler, gerade technisch sehr starke Spieler, noch mit an Bord. Also, ja, trau der Ukraine da durchaus ein bisschen was zu.
1: Ja, und vorne drin natürlich den Man to go, Roman Jaremchuk äh, von der K Gent. Ähm, 27 scorerpunkt in der Saison, 20 Buden gemacht, war der absolute Leader da im Sturm, im Sturm der Belgier auch eine sehr, sehr hohe Chancenverwertung von 42%, fast drei Schüsse pro Spiel, auch eine sehr, sehr hohe Schussgenauigkeit generell und verbindet da so ein bisschen seine Körperlichkeit, eine Kopfballstärke, aber auch ein starkes Dribbling und ist ja so ein Spieler, den kannst du zum einen hoch anspielen, aber zum anderen auch mal steil schicken und gerade in Kombination mit den Flügelspielern, du hast sie gerade schon angesprochen, dazu muss man auf jeden Fall noch Alexandre Subkov ins Spiel bringen, der auch immer wieder gespielt hat, oft auch anstatt von Zygankov, ähm, ist es auf jeden Fall eine schlagkräftige Offensive ohne Jevjen Konoplianka.
0: Genau, der fehlt im Aufgebot nämlich. Es wird keine Rolle spielen, ähm, war ja auch zu Bundesliga-Zeiten schon äußerst wechselhaft unbeständig in seinen Leistungen. Auch da hat man sich jetzt, glaube ich, dazu entschieden, so ein paar alte Zöpfe mal abzuschneiden, sich so ein bisschen von den vermeintlichen Leistungsträgern der letzten Jahre zu trennen, das Team neu aufzustellen. Also bin generell sehr gespannt auf die Ukraine jetzt bei der anstehenden Europameisterschaft.
1: Auf jeden Fall. Ähm, weiter im Text Nordmazedonien. ist, denke ich, die Überraschung, dass sie überhaupt bei der EM dabei sind. Aber ein Team, auf was ich mich auf jeden Fall freue, weil wir haben auch da Fragen dazu bekommen. Können die Nordmazedonier weiterkommen? Und ich sage ganz klar, ja, weil die Gruppe schätze ich auf jeden Fall so ein, dass man zumindest mal die Österreicher vielleicht hinter sich lassen kann.
0: Schon gut möglich. Ich meine, man hat es ja auch im, im Quali-Spiel gegen die deutsche Nationalmannschaft gesehen, so was die Nordmazedonen imstande sind. Haben ja 2 zu 1 in Deutschland gewonnen, ähm, was ja schon echt ein Ausrufezeichen war. Auch jetzt hat man sich in den weiteren Ergebnissen durchaus konkurrenzfähig gezeigt. 2 zu 3 gegen die Rumänen verloren. finde, das, das kann, kann passieren. 5 0 gegen Liechtenstein gewonnen. Dazu jetzt im Testspiel ein 1 zu 1 gegen Slowenien. Also absolut konkurrenzfähige Ergebnisse. Und auch da gibt es ja den einen oder anderen Spieler, auf den man mal ein Auge werfen kann. Für mich ist der Star der Mannschaft EF Elmas von der SSC Napoli aus Italien, der in der Türkei ähm, bei Fenerbahce seinen großen Durchbruch gefeiert hat, dann relativ früh schon ins Ausland gegangen, raus aus der Türkei, raus aus dem Umfeld und hat sich da in Neapel jetzt einigermaßen etabliert, zwar noch nicht als unumstrittenen Stammspieler, aber ist da auf einem ziemlich guten Weg. Aus meiner Sicht ein technisch wirklich beschlagener Mann äh, im zentralen Mittelfeld, der auch gerade den Old, äh, ja, den da den im Sturm äh, mit, mit entsprechenden Zuspielen versorgen könnte.
1: Ja, ich sag, Goran Pandev, ähm, auch schon gefühlt ewig im Business dabei, nicht nur gefühlt, sondern ist auch tatsächlich so. Ähm, häufig mit Traikowski im Sturm vorne drin, auch Darko Djurlinov, den man aus Stuttgart kennt, ist da im Aufgebot dabei, wobei der ja, eher keine Rolle spielen wird, vermutlich nur als, als Bäcker agiert. Ähm, aber die, ja, die Norden Mazedonier haben eben genau das, was du gerade angesprochen hast. Offensive Kreativität. Und zwar nicht nur von Af Elmas, sondern auch von Enis Bardi. Ähm, zwei ganz, ganz kreative Spieler. Bardi, ja, bekannt vor allem durch, durch seine wirklich sehr, sehr genauen Freistöße, hat er schon das ein oder andere Traumtor erzählt für Levante. Und da hast du zwei Spieler, die eben auch mal was kreieren können, offensiv. Und gerade gegen die Ukrainer und auch gegen die Österreicher wird es auf jeden Fall auch die Möglichkeit mal geben, dass man auch mal vorne ein bisschen offen in die Offensive geht und da muss man einfach schauen, dass man da auch wirklich zu den Torerfolgen kommt. Pandefähr generell recht effektiv vor der Bude und dann denke ich auch, dass man sich da ja so ein bisschen vorbeischleichen kann und wenn man dann Glück hat, vielleicht als, als, als einer der vier besten Gruppen Dritten dann auch durchgeht.
0: Ja, zumal die Nationalmannschaft ja überhaupt nichts zu verlieren hat jetzt hier bei der EM. Also ich glaube, da erwartet niemand, dass sie überhaupt irgendeinen Punkt holen. Ähnlich so ein bisschen wie bei den Finnen. Ähm, und denke, dass ja gerade deswegen ist da einiges möglich. Äh, und jeder, ich finde, selbst ein Punktgewinn wäre für die Mannschaft wirklich schon Erfolg, generell jetzt dabei zu sein bei dem Turnier äh, mit einigen Spielern, die absolut was drauf haben. Auch Alioski muss man da nochmal ansprechen von, von Leeds. Ähm, der auf der linken Außenbahn aktiv ist, kann Linksverteidiger spielen, Schienenspieler, vielleicht sogar auch im linken Mittelfeld, also auch ein recht variabler Spieler und ich denke mal, dass ähm, auch über die Seite da mehr laufen wird als über die Rechte und dann muss man mal schauen, auf welcher Position dann tatsächlich auch Elmas und Bardi zum Einsatz kommen, ähm, weil auch da das System, denke ich, so ein bisschen gegnerorientiert sein wird, dass man sich schon stark auf den Gegner einstellt und seine Chance ähm, ja, versucht, versuchen wird zu nutzen.
1: Ja, System sehe ich auch da so ein bisschen als Problem. Ademi wird mit Sicherheit spielen. Dazu hat Nikolov zuletzt eigentlich immer gespielt. Dann hast du noch Elmas, dann hast du noch Bardi. Mit zwei Stürmern dazu könnte das auch ein bisschen zu offensiv sein. Ähm, deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass so ein Bardi vielleicht am Anfang auch mal draußen sitzen wird oder vielleicht einer von beiden auch als hängende Spitze aufläuft, sodass Traikowski draußen sitzt. Ähm, auch hier nicht ganz klar, ob man eine Dreierkette oder eine Viererkette spielen wird. Aber werden wir im ersten Spiel sehen. Ähm, last but not least, Team 12, Niederlande, kleiner Geheimfavorit auch hier wieder, ähm, wobei ich die Niederländer, muss ich ehrlich sagen, nicht reif für den Titel sehe, also vielleicht in, in zwei drei Jahren, wenn auch die ganzen Talente, die jetzt auch bei der U21 ja ordentlich ähm, für Aufruhr gesorgt haben, also so ein Sven Botman auch so ein Maron Boadu, ähm, Calvin Stengs etc., wenn die alle mal dabei sind, wenn auch so ein Cody Gagpo weiter ist, wenn Frankie de Jong noch weiter ist, dann ja, Stand jetzt eher nein. Vor allem auch die Torwartproblematik da so ein bisschen, die wir mal kurz besprechen können. Ähm, ja, ein Team, was, was mir auf jeden Fall vom Spielstil her gut gefällt, im 4-3-3, aber ja, die Einzelspieler jetzt nicht so die Qualität haben wie jetzt beispielsweise von Frankreich oder Deutschland.
0: Hast du es ganz gut zusammengefasst? Also, ich glaube, den Holländern gehört die Zukunft. Ähm, vielleicht nicht unbedingt bei diesem Turnier. Aber ich würde sie jetzt auch nicht schlechter reden, als sie sind. Also es ist schon wirklich eine gute Mannschaft, da jetzt auch mit, mit einem Matthäus de Licht äh, stark involviert, mit Frankie de Jong, der noch ziemlich jung ist, auch Memphis Depay hat eine klasse Saison gespielt, ähm, ist auf der Außenbahn wird auch mit einigen Bundesligisten in Verbindung gebracht, also man hat ja durchaus auch formstarke Spieler, Weinaldum noch dazu zu nennen, ähm, aber ich glaube auch, dass die Torwart-Thematik da schon nicht zu unterschätzen ist, weil das, man das ja auch immer häufig sieht, dass Teams, die da Probleme haben, äh, auch häufig dann in so einem Turnier große Probleme bekommen, wenn du einfach einen Torwart hast, der wenig Spielpraxis hat wie, ähm, oder der zumindest in der Nationalmannschaft nicht so vertraut ist. Vor allem, da sich ja auch äh, Jesper noch nochmal öffentlich geäußert hat, ähm, dass Frank de Boer ihn da quasi wieder entnominiert hat nach, seiner, nach seinem positiven Corona-Test und dass er jetzt doch nicht mitfährt zum Turnier, der extrem enttäuscht und dahinter ist jetzt auch so die Frage wer überhaupt jetzt die Nummer eins ist das ist uns glaube ich auch noch nicht so ganz klar, Tim Krühl oder Martin Sticklenburg
1: Also ich würde ganz klar mit Krühl gehen der eine gute Saison bei Norwich gespielt hat aber ja, ich dachte auch dass Scherpen spielen wird bei Ajax und dann hat doch trotzdem Stickelenburg gespielt der davor gefühlt fünf Jahre kein Spiel gemacht hat ähm, ja, immer schwierig zu sagen, bei einem Turnier geht es natürlich dann noch nicht um die mittel- oder langfristige Denkweise, sondern ums das absolute Hier und Jetzt. Und da muss man schon auch mal klar sagen, sind sie jetzt auf der Torwart-Position auch nicht besser aufgestellt wie die anderen Teams in der Gruppe, vielleicht besser als die Nordmazedonier, okay. Aber so ein, so ein Stiklenburg oder auch ein Krühl, die stehen jetzt auch nicht weit über einem Schlager beispielsweise. Von daher muss man auch da schauen, inwiefern man das kompensiert bekommt, genauso wie den Ausfall von Van Dijk natürlich der da auch wehtut ja, ähm, ja, und die schön. Innenverteidigung ist für mich auch noch nicht ganz klar wer da spielt ich bin ehrlich gesagt kein Freund von Daily die Blind äh, von Daily Blind schwach in der Luft vor allem ähm, ist ja eher dieser aufbauende Innenverteidiger ich persönlich würde die Frei und die Licht spielen lassen vielleicht in der Dreikette auch mit Arkeda nehmen oder mit Timber aber Blind ja wird vermutlich dann trotzdem auf dem Spielberichtsbogen stehen
0: wenn er, denn, wenn er denn fit ist, war jetzt ja zuletzt auch angeschlagen. Ich gehe aber bei den Holländern schon eher vom klassischen 4-3-3 aus, was ja bei vielen Clubs in der Eredivise auch gespielt wird. Mit Weindal dann auf links und Dampfries auf rechts. Ähm, ja, noch eine Frage so zum Sturm. Da hat man sich jetzt endlich mal für Walt interessiert, der jetzt ja auch schon eine ganze Weile in der Bundesliga ja, trifft, wie er will, schon bald. Und trotzdem wird er vermutlich nicht die größte Rolle spielen. Luc de Jong scheint gesetzt und dahinter Donnie Malen als Joker?
1: Ja, wird wahrscheinlich so aussehen. Also Frank de Boer ist ja generell ein recht sturköpfiger Trainer, was man, was man so hört in den Medien, der da halt die Spieler auch nimmt, mit denen er halt auch gut zurechtkommt, vom Charakterlichen etc. Deshalb Luc de Jong eigentlich immer gesetzt, wenn er auch fit ist, halte ich überhaupt nichts von. Also ich würde immer Wegkurs spielen lassen, sofern der jetzt auch wirklich sich natürlich im Team gut einfügt etc. Einfach aufgrund seiner Physis, die er da mitbringt, diese Geilheit auf Tore, die kann da auf jeden Fall weiterhelfen. De Jong ja, hatte jetzt einmal ein Highlight-Spiel von einem von dem Jahr gefühlt gegen Inter da im, im Euroleague-Finale, aber das war es dann auch schon. Auch bei Sevilla ja nicht unbedingt der gesetzte Mann, gerade weil Enesiri da ja auch ganz gut in, in Fahrt gekommen ist. Aber auch Malen finde ich interessant. Generell Malen und Weindal schon zwei Spieler, gemeinsam mit Gakpo jetzt, auch die man sich da schon mal genauer anschauen sollte, die auch durchaus zu Einsätzen kommen werden. Ähm, super talentiert. Malen, vor allem über sein Tempo, ja wirklich ein gefragter Mann auch bei der PSW.
0: Ich glaube auch, dass das gerade in der Gruppe nochmal den Ausschlag geben wird, äh, zugunsten der Holländer, dass sie von der Bank halt einfach stark nachlegen können. Und da unterscheiden sie sich dann auch einfach deutlich von Österreich, von Nordmazedonien und auch von der Ukraine, weil da von der Bank einfach nicht mehr so viel kommen wird. Bei Österreich allenfalls Arnautovic, der nochmal mit, mit einem Geistesblitz da das Spiel entscheiden könnte, aber wenn bei Holland dann wirklich malen oder auch ein Gagbo von, von der Bank kommt, glaube ich, wird da nochmal eine ganz andere Dynamik drin sein. Ähm, ja, Wie siehst du den, den Gruppenausgang? Was erwartest du und wie weit könnten die Holländer kommen?
1: Ja, Holländer, ja, pf, weiter als Halbfinale glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also es kann auch früher Schluss sein, ich, das hängt ja alles auch davon ab, die Gruppendritten spielen ja wieder gegen, das, man kann es ja wirklich nicht, nicht richtig sagen, wer jetzt auch gegen wen dann im Achtelfinale zum Beispiel spielt. Ja, da kann ja wirklich vieles passieren, ja, von daher kann auch durchaus früher Schluss sein, weil wie gesagt, ich sehe die Qualität jetzt nicht auf dem Niveau von den anderen Top-Teams. Ich sehe zum Beispiel auch die Belgier ein bisschen stärker, einfach auch erfahrener. Ähm, Gruppenausgang ist für mich aber trotzdem Niederlande Platz 1, Ukraine wird sich den zweiten Platz krallen und dann gibt es einen offenen Kampf um Platz 3 und vielleicht reicht auch der dritte Platz natürlich nicht, dann gehen Österreich und Nordmazedonien beide raus, aber denke, die werden äh, sich dann ein Battle liefern, aber die Ukraine natürlich da auch ja in der Verlosung dabei direkt rauszugehen, aber die schätze ich noch am stärksten ein von den drei neben der Niederlande.
0: Ja, schade, können wir wieder nicht diskutieren, Quirin. <lacht> ähm, wieder eine ähnliche. ähnliche Keine Risikotipps heute. Das Ganze, ja, in den, in den Gruppen scheinbar noch nicht. Vielleicht ist das äh, in den anderen Konstellationen anders. Wir sprechen im nächsten Podcast über die Gruppen D bis F, ähm, wo ja dann auch einige Gruppen dabei sind, die ziemlich offen erscheinen. Ich glaube, das sind sogar die Gruppen, die wo wir bestimmt mehr auseinanderliegen werden. <lacht> Hoffentlich zumindest für den Zuhörer, dass wir da mehr in eine Diskussion reinkommen. Aber ich glaube, auch so war es schon mal ein ganz gutes Paket. Einen ganz guten äh, Eind Eindruck, Überblick über die ersten drei Gruppen. Und ja, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal.
1: Ja, mir auch, absolut. Ähm, mir bleibt noch zu sagen, schaut mal gern auch bei uns bei Instagram vorbei, createfootball -com. Auch da könnt ihr über den Linktree zu unserem Online-Kurs gelangen. Ähm, Datenanalysen, wie jetzt hier beispielsweise, werden von uns natürlich nicht anders gemacht, wie auch in einem Online-Kurs dargestellt. Also, wenn du Lust hast, sowas für dein Hobby, für deine Instagram-Seite, für deinen Beruf, auch selbst zu lernen, wie man solche Datenanalysen anfertigt, wie man Interpretationen schafft, ähm, wie man generell mit Daten arbeitet, dann gerne mal da vorbeischauen. Bei Rückfragen auch gerne jederzeit bei uns melden, via Mail oder Direktnachricht. Ja, und dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als, ja, hat mir wieder viel Spaß gemacht und am Mittwoch erscheint Teil 2 Gruppe DEF und dann schauen wir mal am Ende, ähm, wie unsere Tipps dann auch wirklich ausgegangen sind. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.